0: 重生东京泡沫时代第九十四章：大郎为什么想不开？里面卧室的门后，小野寺留奈听着外面两个年轻男人的交谈，默默地微笑着。他要等待收拾他们吃完的酒菜，但从明天起，这间这么大的房子里就真的只住着他们母女俩。一大郎了。短短的一个月时间里，事情发生了那么大的变化。他原来的公寓退掉了，东西已经全部搬了过来。直野君从原来那个见到他会拘束着、彬彬有礼的大男孩，成长为有几分成熟模样的男人了。而已经与他有那样亲密关系的大郎，更是从原来那个颓废的模样，变成了这样强大的男人。正计划着难以想象的未来。这个男人目前只属于他。他忽然想起一个月前，也正是这个时候，他是怀着怎样的心情走进电话亭，拨通了这里的电话，说出了那番话。似乎幸亏说出了那番话呀。清晨让陶之命醒来的。是小野寺留奈柔软的身躯和温柔，看他在一旁用含情脉脉的眼睛看着自己，桃之面浑身舒坦地笑了笑。早啊，小留奈。小野寺留奈倍感温柔，把头搁在他臂弯中，喃喃说道：“你怎么这么懂得哄人开心呢？我比你大七岁呢，但你在我旁边。”就像个小女人呐、啊，陶之命伸手撩拨了一下，嗯，小野寺留奈伸手捂住他的手掌，然后又呢喃着问：“喜欢我吗？怎么了？昨晚不够确信吗？”陶之命眼里满是笑意。话说回来，那些主妇是不是总在教你新的手段呢、啊？小野寺留奈有点窘迫，不舍地坐了起来。梅子应该快醒了，我都起来了。陶之命惬意的看着这个女人在面前穿上衣服，然后也站起来伸了个懒腰，穿上衣服之后拉开了窗帘。窗外近处的景象还是略显老旧的这片城区，但陶之命知道，已经有规模庞大的计划在高层中酝酿了，未来的港区这一带将会翻天覆地。未来的陶之命对霓虹哪有那么多细节的认识？重生到这里一个多月后，才更加感慨港区意味着什么，在港区拥有一套房子意味着什么。这可是在将来有着“港区男直取港区女，港区女直取港区男”说法的那个港区，整个东京最顶端的富人区之一。而陶大郎甚至还是东大的学生。想想当初那个负责李莎和柳川美惠的肆意求欢，想想小野寺留奈的异动，真不知道当初的陶大郎为什么想不开。眼下更大的机会正在揭开面纱，接下来就该去西流那边转转，尝试理出木下秀峰真正的计划了。陶之命活动了一下筋骨，就走出了卧室去叙说。小野寺留奈已经在厨房那边忙碌了，知道米子还没醒，陶之命干脆又走过去，从背后抱住了他，然后在耳边小声说道：“等米子上学不在家的时候，我们偶尔也可以在这里一番鱼咬着耳朵说出，真让小野寺留奈觉得浑身发热发软。”他已经领悟到处于最血气方刚时期年轻男人的刚硬了，所以现在他的这种话总带着异样的撩拨力量。陶志明笑呵呵的笑了笑，他哼着小曲走进了卫生间。小野寺流奈这才转头看了看那边，然后又看了看外面渐渐升起的太阳洒下的光辉。四月了，开学的季节。樱花正在盛开。今天出门的陶之命没有再坐出租车。经过林奇宇的提醒，陶之命终于转变思维，注意到了这件事。东京和他最熟悉的国内大城市是不一样的。决定这个城市哪些地方更为繁华、地价更高的，有一个非常重要的因素——地铁站。东京的地铁已经算是很完善了，这也是陶之命之前忽略掉这一点的原因。因为很完善，印象里此后新开的地铁线路和站点也差不多了，而且大多是往远处外延的，就忽略掉了港区这个最核心区域地铁站布局的调整和影响。但想想国铁民营化之后的变化。整个国铁分成了六家客运会社和一家货运会社，各家运作的线路和区域虽然会有划分，但其中最重要的几家线路都会延伸汇聚到东京。出于各家不同的策略，再加上一些小的民营铁道会社，会不会借这一轮机会，在东京大改造的过程里优化线路、调整站点布局？这就是陶之命今天要去确认的一点，花的时间很短，就来到了都营浅草线的大门站。陶之命住的地方交通还可以啊，虽然将来这里还会有一条大江户线，但现在还真没有看到要增设地铁站的必要。身旁的人大多都比他要行色匆匆。这是陶之命印象中霓虹上班族的典型形象，穿着以灰黑色为主色调的宽大西服，皮鞋在地上踩得快速响动，赶往地铁站。现实的地铁站中人头攒动，可没有那么多动漫里看到的帅哥和萌妹子。陶之命观察的主要不是这个，都营浅草线运营于地下。坐上去之后，他就看不到外面的情况了。沿着前往新桥的方向，他边走边思考。走了不远，右边应该就是那块总面积超过三十公顷、后来被称为东京都心最后的超大型再开发计划的地。可这块地不是一直拖到泡沫破裂、地价暴跌之后才拍卖启动的吗？之前，陶之命以为木下秀峰看上的就是这块地，毕竟后来赫赫有名。但后来又发现了矛盾点，这块地一直没有动弹。但木下秀峰的最上航产是凭什么在1986年成为霓虹营收第三的会社呢？从大门站到新了桥站，地下地上。就是铁路线错综复杂的新桥站，这是一个换乘站。载满人的电车正把各色人等送往不同的方向。陶之命转了身，看向东面，这就是溪流货物运转场的所在了。他准备过去转转看看，说不定会有什么启发。站在街边，等着绿灯亮起的时候。一辆很豪华的车子从面前开过，陶之命并没有注意这辆车，但车子里面坐在后排、本来看着窗外发呆的上田夏娜却忽然惊愕了一下，然后就转着头回望，怎么了？他的妈妈也转头看了看，然后就轻声问他：“没什么。”上田夏娜重新坐好，心不在焉地说了一句。脑子里却不禁开始想：陶大郎这家伙在这边干什么？上田正欲在前排副驾上从后视镜里看了看后面，然后就吩咐：“等一下到了那边见到森太教授的家人，不要这么举止失措。”我明白了。上田夏娜轻声回答，低下了头。妈妈伸出手来。捏了捏上田夏娜的手掌，脸上露出一个温和的笑容。上田夏娜勉强的对他笑了笑，又重新开始望向车窗外。樱花已经开了，外面有灿烂的阳光，但阳光照不透暗黑色的车窗玻璃，他只能坐在阴影里。